existem muitas discussões. Alguém pode falar, olha, é, não, não tem mais dúvida, é, a minha concepção teórica, vamos dizer que o multiculturalismo é o que existe de melhor, mais moderno e melhor para a sociedade. É, verifique. Verifique porque na sociedade hoje não há consenso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas verdades que nós estabelecemos, que é como o Foucault justamente coloca lá, foi o texto que eu escrevi recentemente com o Silvio, é, para a gente não ter uma visão fascista, porque às vezes a gente está tá combatendo o fascismo com mais fascismo. Então, a gente tem que conseguir dialogar. Acho que esse que é um ponto importante, é, que toda ação, de alguma forma, vai, ter, vai, vai gerar algum tipo de violência simbólica. A gente pode tentar diminuir essa violência simbólica, mas em algum momento ela vai estar presente. Então, até porque, como Bourdieu fala, os grupos estão sempre buscando estabelecer verdades dentro do próprio grupo, regimes de verdade, como prefere Foucault. E aí vai criar, ser criado resistências, aí, enfim, sempre vai haver luta. Mas são um pequeno parênteses aqui para deixar a Gabi descansar mais um pouco. É que eu fiz até uma pergunta aí, aí, como assim, a gente, eu domino pouquíssimo o assunto, aí surgem essas dúvidas em função da gente hoje estar dando aula também na docência, e se trabalha muito com aquelas perspectivas de sala de aula invertida e etc. Então, assim, é, eu tinha que colocar ali no chat. Essa violência simbólica ela pode ser diminuída aí quando a gente vai justificar o posicionamento? Então, assim, baseado no que você estava falando, Silvio, quando a gente está fazendo uma proposta do nosso ponto de vista, você tem uma tendência a contaminar quem está ouvindo, porque se ele não tem outros referenciais, ele vai acreditar na sua verdade. Isso você acha que diminui o risco do, do, do contágio se você explica que é o seu ponto de vista, etc., que existe outros, parará, parará? É, não, não, bom, eu, a fala do Renato ela vai exatamente é, com o que eu falei. né? É, é inevitável, é inevitável. A grande questão é você, primeiro, tentar é, entender para quem você está ali ministrando aula. Esse é o primeiro ponto. né? Então, é, a, o que você considera mais importante é uma questão relativa. Não vai ter jeito. Né? Por isso que toda ação pedagógica é uma violência simbólica. É, agora, eu acredito que você pode minimizar isso oferecendo, por exemplo, como a Gabi fez hoje, seis, sete autores que pensam de formas diferentes, dando subsídio para... Olha, esse aqui fala isso, esse aqui fala isso. Eu, eu acredito nisso. Mas não tem jeito que você exerce liderança. A tendência é você ser convincente o suficiente, porque você acredita naquilo, né? e, toda, e toda fala é política, não existe ação apolítica, não existe. Se você apoia, você apoia. Se você não faz nada, você apoia. E se você é contra, você é contra. Então, não fazer nada já é uma ação política. Né? Então, é assim, a única forma que eu vejo é você instrumentalizar o máximo possível a sua turma. Chamando pessoas para falar, é, dando opções do aluno, de leituras do aluno diferente daquilo que você... Eu fazia muito isso na Gama. Quem foi meu aluno na Gama aqui vai lembrar. Né? Eu pegava assim, dois caras que falavam outra coisa diferente, os alunos ficavam loucos. Né? Vem cá, esse disse uma coisa, é exatamente por isso. E aí criava-se um debate, porque na própria turma, alguns achavam mais legal um que falava uma coisa, outros achavam outro, que aí faltava subsídio teórico, os caras corriam atrás. Eu fazia isso em teoria do esporte. Né? E isso era interessante porque eu fazia de propósito. Mas eu tenho consciência que isso não é suficiente. Mas eu acho que toda vez que você tem essa possibilidade de. E aí a fala do Renato, o Renato escreveu esse texto, achei quando ele me convidou para participar. Achei muito legal, porque é exatamente o que eu penso. Né? É, a gente tem que ter muito cuidado para não é, reproduzir o que a gente não quer. Né? 
Então, não, porque não pode, porque tá, tá... Aí você faz exatamente a mesma coisa, criticando o outro e apontando o seu como melhor. Repara que eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Você pode fazer isso. Mas só que é aquela questão de né, ter cuidado para não desautorizar o que historicamente foi construído, porque ele foi construído em determinado momento, com determinada realidade, com determinadas tensões sociais. O campo tinha outra, outra conjectura, né? Então, foi uma decisão tomada lá atrás que representava o interesse de determinado grupo. E agora, por exemplo, existe outro interesse de outro grupo que vai ser colocado em pauta para que seja repensado os interesses do grupo anterior que dominava o pensamento hegemônico. Né? Leonarticamente falando, né? dominava o pensamento hegemônico. Então, assim, é... por isso que a gente tem que ter cuidado é? para você não se tornar o que você mais odeia. Por isso que esse texto do Renato eu achei muito legal essa proposição que ele fez do da educação física fascista, lá do, 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 do Foucault, não da educação física, mas da ideia fascista, e que eu acho que é um texto que faz a gente refletir. Porque, invariavelmente, Anderson, é, você vai em pouco, você pensa. Não tem jeito. Agora, você pode fazer isso com um pouco mais de ternura, né? com um pouco mais de possibilidade de fala do outro. E isso acho que ajuda a questão da violência simbólica. Acho eu. Mas é, vamos esperar ver se o artigo vai ser publicado para para o Renato trazer a nossa discussão dos artigos aí, que eu acho que vai ficar legal. Tá? Beleza, obrigado. Eu até lembrei aqui do, do conteúdo de, de, é sobre saúde, que eu estava falando alguma coisa sobre gordofobia e, essa, e, a, e a área da saúde. né? É uma disputa enorme entre as pessoas que vão dizer que... É, que vão falar sobre romantização da obesidade... Essa discussão é um debate bastante interessante para esses jovens de hoje em dia. Eu achei bastante interessante. Depois eu até posso compartilhar com vocês. É, vai, vai, sair, vai sair um texto sobre isso, que vai até para o Combrás também. E é exatamente isso aí que o Silvio está falando. São duas, duas pessoas. Uma pessoa do campo da saúde falando que a pessoa não pode ser gorda de jeito nenhum e a outra está falando que ser gordo não é, tem, tem... Existem grupos né, de ativismo gordo. Enfim, só, só lembrei dessas duas. Dessa que para mim foi um exemplo absurdo disso. Eu vou seguir aqui no texto, hein, gente? Mas alguém quer comentar alguma coisa? Vou seguir. É, ainda né, nessa parte, ele vai falar que, curiosamente, né, até complementando o que já foi falado, curiosamente, esse desconhecimento do caráter arbitrário imposto da cultura dominante se manifestaria tanto entre os membros dos grupos dominantes quanto entre os ocupantes de posições dominárias. Acho que essa frase ilustra pra caramba o que o Renato acabou de falar. Assim... As preferências e práticas esportivas, os hábitos culinários, o vestiário, a mobília e a decoração da casa, as expressões corporais, as opções de lazer e de turismo, tudo seria socialmente classificado e hierarquizado. É, acho que já vai dando uns exemplos aqui. E aí, ele, aí os autores vão entrar no conceito de capital cultural. Né? Eles vão entrar nesse... Quando ele vai falar de, de, de hierarquias culturais, ele vai entrar nesse conceito de, que vai falar do capital cultural, que é até numa, numa nota de rodapé os autores explicam né, o que, que seria isso mais detalhadamente, é, que seria o objetivado, que são, é, o acesso que você vai ter a determinadas ações. Isso aqui a gente falou muito sobre isso aqui na, no encontro passado, o Silvio falou que não, não ficou gravado, mas teria, seria interessante que a gente pudesse, de repente, voltar em algum momento a falar sobre isso. Mas eu acho que eu, ao longo do livro ele vai, vai falar também mais sobre essa questão da educação. Mas eu trouxe essas imagens justamente porque elas ilustram as vantagens que uma pessoa tem, dependendo de onde ela vem. Né? Então, é, que é onde o, o Silvio até comentou mais cedo, é, falando com relação ao que vai se tornar depois uma meritocracia. Né? 
mas uh, você vê que tem todo uma, uma, um, um, um acúmulo que a pessoa tem por trás do que ela tem acesso a determinadas informações, que quando ela chega nos espaços onde ela, nesses espaços formais de ensino, elas vão ter determinadas vantagens em cima de outras, né? Então, no caso, elas tentam representar bem isso. Então, você tem esse objetivado, com esse acesso material que você vai ter às coisas, né? É, no caso, uma escola em que você... Eu mesmo estudei numa escola, que eu era bolsista, as férias do meio de ano era na Europa, né? Eu era a única que ficava de fora, que eu não tinha dinheiro para ir para a Europa passar as férias de junho. Então, então, imagina qual era o capital cultural que esses outros alunos tinham que eu não tinha. Né? Então, e, e óbvio que isso fez com que eu me tornasse uma aluna medíocre, né? para baixo, medíocre para baixo, perto dos outros alunos. Né? Então, eu, eu, eu posso falar com muita propriedade com relação a, a chegar numa sala e começar a falar sobre conhecimentos culturais mesmo, sobre determinadas culturas que eu jamais podia, poderia pensar em ter. Né? Você tem esses que você vai sumir, é a partir até da perspectiva de, do próprio Durkheim, né? do que você vai falar da... É, com relação ao que você vai adquirindo inconscientemente na sociedade, que você vai percebendo. O Renato deu alguns exemplos, né? o próprio fato de você comer de boca fechada. É, quem diz que comer de boca aberta é um erro? É, é, é o quê? É, é, é pouco higiênico? É, ninguém te diz por quê. Você foi aprendendo que comer de boca fechada era uma coisa aceita pela sociedade. Né? Tanto que ele vai falar que é uma coerção que você vai sofrer justamente porque vão te, ou vão te olhar torto, né? você andar na rua sem roupa, você vai ser preso, porque dentro dessas normas diz que há o atentado ao pudor. Mas se você usar uma roupa que não tem combinação nenhuma entre ela, as pessoas vão olhar torto, porque você, do mesma forma, você vai ser rejeitado para aquela sociedade, porque você é, incorporou determinadas é, determinadas ações, seus hábitos, né? Sua, mas aí não hábitos no sentido de Bourdieu, né? mas o, o hábito de, 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 do, do seu jeito de ser, nas né? suas habilidades ali, né? das suas, das, dos seus gostos. Né? e que não, não é aceito naquele contexto. Né? É, vou dar um exemplo aqui. Dentes tortos no Japão é uma coisa bonita. Dentes tortos no Brasil não é uma coisa bonita. Né? Já é um exemplo que a gente tem para dar do que, do que você vai é, assumir ali naquela, naquela determinada cultura que vai ser aceita ou que não vai ser aceito. Então, que você vai ter ser considerado tendo mais capital cultural ou não. Né? E esse institucionalizado, que aí você tem as, as certificações mesmo, né? onde você vai provar que você tem um determinado tipo de acúmulo cultural, né? Eu sou, tenho tantas graduações, tenho tantas pós-graduações, tenho mestrado, tenho doutorado, tenho tantos isso, tantos aquilo, que vai construir essa institucionalização desse capital, desse capital cultural. Então ele até vai dizer, né? O domínio da língua culta funciona como uma moeda, um capital que, a, que propicia a quem o possui uma série de recompensas, seja no sistema escolar, seja no mercado de trabalho, seja até mesmo no mercado matrimonial. Então, vai falar na página seguinte, né, que as, um parágrafo que começa. As hierarquias entre bens simbólicos seriam, portanto, uma base importante para a hierarquização dos indivíduos e grupos sociais. Os indivíduos capazes de produzir, reconhecer, apreciar e consumir bens culturais tidos como superiores teriam maior facilidade para alcançar ou se manter nas posições mais altas da estrutura. A ideia é a de que esses indivíduos teriam melhores condições de ser bem-sucedidos no sistema escolar, no mercado de trabalho e no mercado matrimonial, ou seja, nas principais instâncias em que se disputa e se decide a posição social futura dos indivíduos. Esse capital cultural ele vai passar a ser uma coisa que é mais do que você ir para a escola também. né? Você não, não é na escola que você vai aprender tudo que você pode dizer que vai se tornar um, um acúmulo né? desse, desse, capital, desse capital cultural. 
É, aqui eu trouxe duas ilustrações que eu achei muito interessante. Se você jogar mobilidade social para procurar charge, é muita coisa que tem. Mas eu achei que essas duas aqui mostram melhor, até pensando na imagem em si. Né? Na primeira aqui da esquerda, foi bom enquanto durou o meu passeio pela classe C. E o que eu achei interessante nessa, nessa figura é que eles são arremessados. As pessoas são arremessadas. Você não se coloca lá assim tão facilmente. Você, não, você, nem, permane você nem vai e nem permanece nela é, é, como você, quando você quiser. Né? Aquele papo do... Nossa, se você quiser, você vai lá e faz. Basta você querer para conseguir. Não é bem assim que funciona. Né? Justamente por conta desse capital cultural, desse capital social e dessas hierarquias simbólicas. E voltando até nessas questões da própria violência simbólica. Uma pessoa sendo arremessada... Né, uma pessoa sendo jogada involuntariamente para algum lugar, é uma violência. Né? Então, a gente está aí permeado de, de violências o tempo inteiro, a partir do momento em que a gente está num lugar em que muitos não têm consciência do lugar que estão, e elas acabam sendo, é, é, tendo que se conformar com aquilo e aquilo se torna um universo maravilhoso para ela. Né? Então, você, essa imagem da esquerda, acho que foi bastante interessante para mim, foi muito rica nesses termos. E o da direita, né, é, você está tá sumido, ah, passei uma temporada na classe C, mas já voltei. Então, essa imagem daqui, ela me disse muito no sentido de que uma pessoa que não seria, da, não seria de uma classe C está perguntando sobre um outro que está completamente cacarecado, pedindo dinheiro, ferradão, sentado na rua, falando que passou uma temporada na classe C. Aí você imagina qual seria a classe dele agora e o que, que deveria ter representado para ele a C, que seria sair dessa rua. Né? Então, é, como que essa, e, o suje, e o sujeito da, da esquerda, né? esse sujeito que pergunta de terno, ele reconhece esse sujeito que está ali, tá ali no chão. Ele está conversando, ele está interagindo com aquele sujeito. Então, assim, essa, é, as pessoas, elas, elas ficam, é, ali agora, está normal. O normal é o sujeito que é de uma classe mais elevada está reconhecendo da classe mais baixa e vice-versa. Então, há um, há um acordo de que as, essas hierarquias elas estejam ok na sociedade. É, é... Todo, as pessoas... Deixa eu aproveitar ah. uma fala da Gabi, né? A gente vivenciou isso um pouco tempo atrás. É, eu não vou dizer que foi o advento de uma classe C, eu não vou ousar dizer isso, mas é, a gente vivenciou isso com a utilização do avião. Não sei se vão lembrar. Né? Que na época lá que as pessoas começaram a andar de avião, viajar, que doméstica, palavras do Guedes, é, domésticas começaram a ir para a Disney. Né? É, o que, que acontece? É, foi uma fala muito forte que criou um certo impacto essa, essa, essa discussão de, de classe, né? é muito interessante você perceber, como a Gabi falou, que esse cara de terno ele permanece na condição dele. O que, o, que, o que acontece com as outras classes, que elas ficam subindo e descendo em virtude das transformações sociais as quais, às vezes, os sistemas de governo permitem. Né? A gente fala... Eu não sou um cara que eu não tenho dificuldade, às vezes, de, de fechar um, um padrão de pensamento com relação a capitalismo, comunismo, porque, na verdade, os próprios sistemas comunistas foram extremamente ditatoriais e mataram milhões de pessoas, milhões de pessoas. Né? Só pegar lá antes da Revolução Russa, só pegar os czares, que deixaram matar de fome. É, mas, assim, é importante a gente pensar que essas discussões de classe, elas, é, na verdade, na verdade, elas tentam manter o que se tem como padrão sempre, né? É, é, é ingênuo acreditar que uma classe dominante ia criar subsídios para que uma classe dominada ascendesse. Né? Então, isso não vai acontecer. Isso é, teria que ser uma revolução mesmo. Tem dois tipos, né? a armada ou aquela revolução intelectual. Né? 
onde, por exemplo, você acredita que o indivíduo o intelectual orgânico, aquele cara que sai do seu âmago ali do, né, do, do grupo, do, por exemplo, dos mendigos, do grupo dos metalúrgicos, do grupo do sei o quê, que ele consegue ascender e aí ele tem quase uma revolução intelectual, onde aquele de baixo passa a ser para cima, numa visão, numa visão gramsciana. Né? É, e a gente percebe claramente que o Bourdieu ele traz essas discussões de classe, influenciado principalmente por Marx, apesar de não considerar marxista. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, às vezes eu falo isso, as pessoas ficam chateadas, mas eu, não, eu, eu tenho dificuldade de entender. Neoliberal, pobre, negro e gay. Eu tenho dificuldade. Ou então de, do capitalista selvagem com essas perspectivas. Eu tenho muita dificuldade. Porque se você está pautado numa perspectiva de transformação social e a sua classe, a sua, a sua orientação, seja lá o que for, né, dependem de, uma, de mudanças estruturais para que você, através disso, se torne um estruturante dessas novas mudanças estruturais e você apoia esse tipo de pensamento, enquanto professor, inclusive, na situação de rua, Lu, boa, é, desculpa, não dá. É o que eu penso. Então, assim, nesse governo Bolsonaro, o que está acontecendo, né? essa, essa política neoliberal de privatização, de, de, de retirada de direitos, não é possível que, por exemplo, aqui agora tem pessoas que estão querendo, por exemplo, é, passar num concurso público, para que vocês possam ter uma estabilidade e oferecer, devolver à sociedade a possibilidade daquilo que você aprendeu na universidade. Isso vai acabar, cada vez mais a interação vai diminuir. Não é possível que você não entenda isso, que isso é um, é um projeto isso é um projeto de desconstrução dos direitos adquiridos numa época em que se denominava Estado de Bem-Estar Social. O próprio Estado de Bem-Estar Social, oriundo dos processos de transformação da Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi desconstruído pela ascensão do Estado neoliberal para que isso se tornasse o que é hoje. É um processo, gente. Daqui a 25 anos, ou mais, ou 30 anos, ou 40 anos, vai acabar carteira de trabalho na perspectiva que a gente conhece hoje. Essa perspectiva deve ser criticada sempre, porque o que está acontecendo agora aí, essa reforma administrativa, o que foi feito... Gente, 40 anos de contribuição. 40! É deboche. 40 anos de contribuição. Há outros lugares do mundo que são assim, que reforçam o próprio sistema e estão em outro momento político. Você vai comparar o Brasil com a Suíça? O Brasil com a Dinamarca? A gente está pulando uma fase de transição. Essa fase de transição que a gente está pulando vai matar gerações e a gente não percebe isso, porque essa mobilidade social cada vez vai ficar mais difícil. Você pegar um aluno seu lá do Instituto Federal, do município, do Pedro II, a chance daquele garoto ascender socialmente é muito baixa. Ele vai reproduzir o que a família dele reproduz. É o pai desempregado, quando tem pai, é, trabalhando em subemprego, com, com conhecimentos é, é, socialmente discutidos baixos, acesso restrito à universidade, ampliação do, do ProUni, onde você paga para estudar. Essa, eu estou tentando trazer essa discussão da Gabi para cá, para que vocês pensem, nossa, é verdade. Olha só, o cara está sendo lançado. Olha como ele está sendo jogado. Gente, não, não pode dar certo. Não pode dar certo. Então, nós, como professores, não podemos deixar passar essa discussão. Ah, porque você também está colocando uma violência simbólica. Estou porque eu, eu acredito, não tem jeito. Outro vai ter que colocar aqui que pensa diferente de mim. E aí a gente vai criar a discussão. Isso é o que acontece. Né? Então, eu fiquei um pouquinho exaltado, porque às vezes eu, eu, eu vejo, dentro às vezes, não vou entrar nesse mérito, discussões do próprio grupo. Né? E, e eu acho que isso é muito saudável. Eu não estou criticando, não. Tá? Eu, tô, 
enaltecendo, eu, eu procuro nem falar muito, justamente para evitar essas coisas, mas acho que quanto mais a gente tem pensamentos díspares, mais a gente avança. Que, apesar de utópico, cada um de nós aqui busca fazer o seu papel. E se você se omite em relação a isso, você não está colaborando para essa modificação. É o que eu penso. Essa, essa próxima página, né, que tem um parágrafo que começa, pode-se dizer, portanto, que a hierarquia simbólica reforça o que é o, o que está nessa, nessa frase, ela ilustra, ela explica exatamente tudo que vocês falaram agora. Exatamente isso. É, ela fala da figura do, do novo rico, que atesta isso, né, e depois eu até volto um pouco nessa questão. É, deixa eu ver então, vai falar aqui que Bourdieu observa que essas diferenças nas condições de existência se refletem na linguagem, nos valores, nos gestos, nas práticas culturais de cada uma das classes. Aí vai dar um exemplo que se refere às relações, às preferências culinárias. Enquanto uma classe popular, as classes populares valorizam a comida pesada, farta e que pode ser servida de maneira fácil e prática, as classes superiores valorizam os pratos leves, com sabores sutis, e apresentados de maneira esteticamente elaboradas. O, o termo sociedade estamental ele foi cunhado na ideia de um período é, voltado para a construção de um ideário religioso pautado na construção de uma sociedade onde não há mudança de nível social. É, historicamente, acredita-se que, na época da Idade Média, é, o cara que nascia plebeu, morria plebeu, e quem nascia nobre, morria nobre. Tanto é que os títulos de nobreza, inclusive no Brasil, Barão de Rio Branco, Barão de Tefé, é, todos esses é, bar, é, Barão de Mesquita, eram vendidos justamente para que o indivíduo da burguesia, né, a partir de uma transformação social que se dá lá na 1889, com a Revolução Francesa, onde a burguesia ascende socialmente e, e não aceita mais a construção né, de, uma, de um poder simbólico imposto pela nobreza, onde todos os, os recursos, ou quase todos, eram gastos no Palácio de Versalhes. Eu tive a felicidade e a sorte né, de ir a Versalhes. Então, eu posso dizer... 1789, desculpa. É, e eu, eu vi como funcionava lá os escritos e tal. E essa sociedade estamental ela se reflete na parte do livro que eu li na semana passada. É, quando, quando o Bourdieu muitas vezes comenta que o fato de você usar um exemplo, como a Gabi falou, daquele aluno, olha como ele conseguiu, ele era pobre e ele conseguiu hoje fazer medicina, fazer direito, fazer educação física, fazer ela como ele conseguiu. É a prova de que o sistema está errado, né? né? É a prova do sistema está errado, porque a gente não pode pautar um sistema que é para ser para todos e que um ou dois ou três conseguem. Né? Essa é a prova de que quando você usa esse artifício, o livro lá comenta isso, né? É a manutenção do status quo, exatamente, Daniela. É, a sociedade que a gente vive busca essa manutenção. E a nossa sociedade, apesar de menos, continua estamental. Porque a gente vive numa sociedade que a gente olha para o lado aqui do nosso grupo, deve ter uns quatro, cinco doutores. Aí você desce um pouquinho, tem quatro, cinco graduados. Aí você desce mais um pouquinho, tem quatro ou cinco ensino médio. Você vai andando lá para o subúrbio, lá para o interior do Nordeste... Ninguém tem formação, pouco, alguns são analfabetos. A nossa relação hoje em dia aqui no Rio de Janeiro ela é uma bolha, a gente vive uma bolha. A, a gente não tem noção de como as pessoas vivem numa situação tão precária. Talvez um projeto chamado Criança Feliz, gente, é incrível a quantidade de, de pobreza dentro do Rio de Janeiro, a 20 quilômetros onde a gente mora. As pessoas nascem e morrem ali. Elas nascem e morrem ali. 
E a gente não, não, porque eu estou fazendo doutorado, estou buscando fazer o mestrado, porque você está numa bolha. Né? A mobilidade social ela só acontece para determinada classe social. Determinadas classes sociais, majoritariamente, continuam e morrem ali. O, cara, o pai era pedreiro, o cara vai continuar sendo pedreiro. Ah, quanto mais próximo do centro, por isso o processo de migração, as pessoas, isso acontece na Revolução Industrial, quando as pessoas saem dos, dos centros rurais para virem para os centros urbanos. O Brasil, até os anos 1970, 70, era predominantemente rural. Olha como essa mudança, buscando melhores condições de trabalho, permite essa ascensão social. Por isso que as pessoas vêm para cá também. Mas isso continua sendo uma bolha. Então, por isso que eu estou falando. Fiquem atentos com isso, porque a gente está falando da nossa realidade. Né? Eu estou batendo bem nessas questões do capital social, tal, essas castas né? que são é, mantidas e tenta na tentativa de manter esse controle. A gente, como professor, tem que lutar para mostrar às pessoas olha como você faz parte disso aqui não faz parte daquilo ali. Né? Você que aperta o botão do, que trabalha na fábrica e aperta o botão do, do parafuso lá do carro, você pode comprar o carro? Não. Você produz para a sua classe social? Não. Você produz para outra classe. Você faz parte de outra classe. Isso as pessoas, as pessoas não têm essa noção de classe. Os professores não têm essa noção de classe. A gente não tem. Né? Então é importante que isso seja discutido com a ideia do capital social, com as hierarquias simbólicas e por aí vai. É por isso, inclusive, que eu achei que essas duas imagens ilustram muito bem... Porque você vê aqui, ó, na imagem da esquerda, é, não tem ninguém saindo da D para E ou da E para D. Né? Você vê até a quantidade de pessoas. Então, foi isso que você falou. Tem pessoas que sequer saem, tá, é, é o universo delas é aquilo ali, e elas sabem que vão morrer ali. Enquanto que na da direita, você tem uma, uma normalização, você tem acordos entre essas pessoas em que elas vão se conformar e tá ali, é, agora estamos normal. Até eu acho que o Renato falou isso, que eu estou conseguindo acompanhar o chat de vez em quando, que ele fala né, que são essas, as exceções que reforçam que reforçam essa regra. Né? Por isso que, de todas as imagens que eu encontrei, essas duas aqui são as que melhor representam o que, que vai significar exatamente essa, essas representações, essas, essas hierarquias simbólicas, exatamente. Vou voltar para o texto aqui. É, então, aqui, os bens simbólicos considerados superiores seriam aqueles que traduzem de forma transfigurada o universo das classes dominantes. Né? Então, mesmo aquelas pessoas que estão nas, nas classes mais baixas, né, elas vão, vão começar a reconhecer realmente que, ah, não, mas realmente se aquela pessoa ali está falando que aquilo ali é bom, então realmente é porque deve ser bom mesmo. Né? E aí hoje você tem aí uma, uma configuração de, de comunidades em que você entra em determinadas comunidades que você fala, não, não estou dentro de uma comunidade, que não pode ser considerada uma comunidade, porque eles têm tudo do bom, do melhor, é, tem uma série de, de, de facilidades ali, mas óbvio que, por outro lado, eles têm uma série de, de, de problemas sociais, financeiros, óbvio. Mas, uh, mas eles vão identificar que o que as pessoas dominantes estão falando é o que vai, vai constituir a, a felicidade para eles. Né? É, e aí, a gente, o, o Bourdieu ele vai falar né, que, até, no caso, a, a tese central de Bourdieu é a de que os indivíduos normalmente não percebem que a cultura dominante é a cultura das classes dominantes. E, mais do que isso, que ela ocupa posições de destaque justamente por representar os grupos dominantes. Então, eu trouxe essas imagens aqui é, para mostrar isso que eu estava falando agora, e eu lembrei de um, um dos livros que a gente leu, quando a gente ainda estava no presencial na UERJ, é, é, que a gente leu, que eu acho que foi do Poder Simbólico, se não me engano, mas eu não lembro a página, não consegui achar, eu fiz essa apresentação toda aí com um pouco de velocidade e não me dediquei a achar qual foi o livro e a página. Mas a linguagem da regra é frequentemente o asilo da ignorância. Eu lembro que eu comentei muito com o Renato essa frase daí. Né? E aí eu trouxe essa imagem da, dessa, não, não sou capaz de opinar, não sei se vocês lembram desse episódio em que ela estava 
fazendo comentários em Oscar, alguma coisa do tipo. Então, a pessoa que tem lá todo um, um status, né, tem todo um capital social, é uma pessoa extremamente reconhecida, é, socialmente é, conhecida como bem-sucedida, e, no entanto, ela não, ter, não teria ali a capacidade para opinar ali naquela, naquele contexto em que ela estava sendo é, chamada. E isso é uma coisa que acontece recorrentemente. Né? A gente tem pessoa, é, quando a gente fala lá do capital, capital cultural, quando a gente falou lá da, da, da parte da institucionalização, né? é, aquela história de pede para um doutor, pós-doutor, em física quântica, montar uma canoa numa comunidade dos ribeirinhos. É, será que ele vai conseguir ter a mesma facilidade que um analfabeto nativo? Né? Então, assim, são essas, 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 é, essas, essas possibilidades que as pessoas têm de, de, de compreenderem é, dentro das suas culturas, dentro da sua, das suas vivências, o que, é que elas são capazes de fazer ou não. Então, o que eu, o que eu pensei aqui, né, quando eu estava faz, fazendo essa, essa reflexão, né, que os indivíduos não, normalmente não percebem que a cultura dominante é a cultura das classes dominantes, é, é, é no sentido de que elas não... não é, como é que eu vou dizer? Eu fiz uma reflexão tão complexa na minha cabeça que agora não está saindo. Mas no sentido dessas dessa, dessa, pessoas, elas vivenciarem situações em que, na verdade, elas não sabem nem se aquilo ali realmente, de fato, vai ser melhor para elas. Né? E aí eu trouxe essa imagem da direita, você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Né? Hoje é uma coisa que a gente está vivendo. Né? A gente tem pessoas de poder, tem pessoas aí que são justamente no poder, de poder, que falam exatamente aquilo que está matando mais do que salvando. Né? Então, a gente tem aí um, um valor à ignorância absurdo acontecendo na nossa, na nossa sociedade hoje em dia. Né? A gente tem uma pessoa com megafone voltado para ela mesma. Não sei se vocês estão percebendo aqui embaixo, no cantinho inferior da imagem, esquerdo, um megafone voltado para ela mesma. As pessoas estão sem cor e a pessoa que está com o livro está colorida. Né? Então, tem várias coisas nessa imagem daí que vão representar essa... Essa frase que eu pensei na mesma hora, né? a linguagem da regra é frequentemente o asilo da ignorância. Né? Então, quando a gente acha que está vivendo ali um contexto que está totalmente dado certo, ó, é isso, a gente vai ficar preso nas nossas próprias na nossa própria ignorância e, no caso, ou, recentemente, é, com essa quantidade de mortes diárias a partir desse negacionismo. Né? Enfim, eu quis trazer essas imagens aqui para vocês, para a gente refletir juntos. Então, assim, é, essa fala da Gabi, de novo aqui, é sensacional essa aqui, você está certo. O cara está com o livro ali, as pessoas estão gritando com, com o mega ao contrário. Né? E, e é, é engraçado, para para pensar, não é só a utilização da ferramenta. Aquilo se volta contra ele mesmo. Olha uma outra análise. O grito dele se volta contra ele mesmo. Porque ele está gritando num cone. E isso acaba acontecendo. As pessoas negam e acabam morrendo pela própria é, visão obtusa daquilo que acreditam. Né? Então, assim, não é possível que a gente compactue com isso, que aceite isso, entendeu? Então, a gente tem que estar é, o tempo todo discutindo essas questões e falando sempre que possível em público, se solidarizando, falando né, que não é possível e tal. É a função do professor social também. Então, esses indivíduos, ele tende a acreditar que a sua localização social não se deve a uma estrutura de dominação, mas que, ao contrário, se justifica por suas qualidades culturais intrínsecas, intrinsecamente superiores, conforme o caso, sua inteligência, seu conhecimento, sua elegância, o seu refinamento social. Por outro lado, essa transfiguração das estruturas de dominação social em hierarquias culturais para com que os indivíduos localizados nas posições dominadas da sociedade tendessem, tendessem a admitir sua inferioridade e a reconhecer a superioridade dos dominantes. Esses indivíduos 
aceitariam sua posição social baseada na percepção de que são incultos, mas informa é, mal informados ou mesmo pouco inteligentes. E aqui, eu na, nem, sem ler a nota de rodapé, eu não tinha lido ainda a nota de rodapé, eu já lembrei da avaliação. Quando eu fui ler a nota, a nota de rodapé, é, os autores vêm resgatar que Bourdieu observa que as, classi as, as classificações escolares, por exemplo, estão na base de uma espécie de racismo da inteligência, que transforma as diferenças de inteligência, de dons, isso é, em diferenças de natureza. E aí, obviamente, eu lembrei imediatamente de todas as apresentações que eu já vi do Renato, quando eu vou falar de avaliação, né? e essa, essa questão do que é avaliar, ou o que é o examinar, né? o quão excludente são essas, 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 essas hierarquizações dos sujeitos na sociedade a partir desses, desses mecanismos, dessas ferramentas, que vão, vão separando esses sujeitos da sociedade, vão dando nota, vão dando um, um valor, né? vão atribuindo um conceito a esses sujeitos, dizendo você é burro, você é inteligente, e por você ser inteligente, você vai ganhar isso, isso aquilo. Enfim, as avaliações, o sistema de avaliação, que aí, obviamente, o Renato pode falar muito melhor do que eu, que ele tem muitos estudos sobre isso, a tese dele é sobre isso, né? Então, mas eu lembrei dessas questões aqui, da importância da avaliação nesse processo de hierarquização é, simbólica, inclusive, né? mas aí não, tá, não é nem mais simbólica, né? ela é bem objetiva. Nesse capital global, que está na parte inferior, que seria quando você tem menos, quando você tem menos capital global, esse global inclui esse capital cultural, capital econômico, né? vai incluir essas, esses, esses capitais, né? e aí você tem, no caso ele coloca, quanto mais para o canto inferior, canto inferior esquerdo, Aí ele vai dizer que são as pessoas que votam na esquerda porque são pessoas operárias. Né? Ele vai falar com relação até a esportes, a práticas esportivas, ele botar cerveja, ele vai botar o truco. Né? Ele vai colocar questões aqui que são mais voltadas a aspectos mais populares, de pessoas que têm menos capital econômico, né? que são pessoas que vão ter menos capital econômico. E, no caso, o superior esquerdo são pessoas que têm mais capital cultural, né, que vão ter mais capital cultural. Então, você vai ter uma pessoas que tocam guitarra, expressão corporal, natação, né, a natação sendo, considerando a natação que é possível de ser feita em clubes, ou seja, quem tem acesso a clubes. Né, você tem é, esse limite né, dessa, dessa linha pontilhada, professores secundários. Hum, enfim, ele coloca questões aqui, que eu acho interessante a gente, é, depois com mais calma, vocês observarem bem esse gráfico, porque, no final das contas, ele realmente vai representar é, valores né, das pessoas a partir justamente do seu capital cultural, do seu capital econômico. Então, quem estaria no canto mais superior à direita seriam pessoas mais voltadas para as questões, inclusive, liberais, né? liberais e neoliberais. Né? Então, você tem pessoas com muito mais dinheiro, né? pessoas que são justamente as classes dominantes, né? sobretudo por terem esse poder, por terem esse, essa, toda essa, essa voz. Né? A gente entra até nas questões dos discursos, né? Quando a gente, até se for resgatar esses, a, a, linguista, a própria linguística do Sursô, que ele vai mostrar a importância desses discursos, dessas falas para estruturar, estruturar essa sociedade. A ideia de Bourdieu deixa eu ver se estou certo aqui, é, portanto, de que o indivíduo ocupa posições diferenciadas e mais ou menos privilegiadas na estrutura social em função do volume e da natureza dos seus recursos. Alguns teriam muito capital econômico e pouco cultural, outros pouco econômico e muito cultural. Alguns teriam pouco dos dois e, finalmente, alguns teriam muito dos dois. Além disso, para uma análise mais fina, Bourdieu considera a influência do capital social e do capital simbólico. Aí o capital simbólico, quando vai explicar, eu trouxe aqui também mais uma brincadeirinha aqui para vocês, é, que vai, é, vou ter esse mínimo aqui, né? 
precisando ficar rico logo, porque ser só lindo está difícil. Né? Então, é quando a gente tem aí, é, quando a pessoa tem um prestígio, ela tem uma boa reputação, né? no caso até da própria é, da, da, da Glória lá, que falou que eu posso opinar, né? que ela tem prestígio, ela tem uma reputação, mas naquele contexto o capital cultural dela não foi suficiente. Né? É, então, o modo como o indivíduo é, pré, é, é, é percebido, ficou ele menos ou, é, pelos outros. E o sobrenome. Então, eu coloquei aqui o portão do Parque Guinle, né, que foi um lugar que eu morei, morei nesse, nessa rua há 30 anos, então é um lugar que eu conheço muito bem, e, e ali era a casa dos Guinle, que perderam praticamente tudo, né? hoje é a casa do governador, então, mas são pessoas que conseguem dinheiro até hoje por conta do, do, do sobrenome. Né? Eu, eu tive a oportunidade de conhecer, não pessoalmente, mas eu soube um pouco da história da vida dos herdeiros, né? das pessoas que são as mais novas, hoje a última geração, e são pessoas que vivem numa linha bamba danada, mas eles têm o um prestígio e, e circulam, são convidados o tempo inteiro para festas de pessoas que permanecem ainda nesse, nesse nível né? do, do, da família Guinle. Então, na perspectiva de Bourdieu, a realidade social se estrutura, então, em função de diferentes formas de riqueza. Cada indivíduo, a cada momento, contraria, é, contaria com um volume e uma veracidade específica de recursos, trazidos do berço ou acumulados ao longo de sua trajetória social, que lhe assegurariam determinada posição no espaço social. Né? E aí, é, trouxe aqui também uma outra reflexão que me veio à mente, porque eu estou num momento muito, muito criativo aqui, quando vai falar da, de que capitais são instrumentos de acumulação, eu lembrei imediatamente do, do jogo da vida, né? que eu não sei se todo mundo que está aqui presente jogou o jogo da vida com a roletinha, porque hoje em dia é tudo digital. Mas quando falou de capital são instrumentos de acumulação, é, eu pensei no jogo da vida porque é um jogo que, inclusive esses jogos da estrela, né? Bancobiliário, é, detetivo, tem um monte de jogos que eles foram feitos justamente para treinar a gente, para a gente aprender a ser liberal, né? tem umas teorias dessas, né? E o jogo da vida, ele representa muito essa questão dos acúmulos de capital, né? Então, eu, eu trouxe essa reflexão aqui para a gente, né? Que ele vai falar, de acordo com o autor, as decisões de investimento não seriam, no entanto, fruto de um cálculo racional, é, plenamente consciente. Voltamos aqui no conceito de hábitos, né? Segundo Bourdieu, cada grupo social, em função da sua posição no espaço social, iria construindo ao longo do tempo um conhecimento prático sobre o que é possível ou não de ser alcançado pelos seus membros dentro da realidade social concreta na qual elas agem e sobre as formas mais adequadas de fazê-los, dada a posição do grupo no espaço social e, portanto, de acordo com o volume e os tipos de capital, se econômico, social, cultural e simbólico, possuídos por seus membros. Certas estratégias de ação seriam mais seguras e rentáveis e outras mais arriscadas. Na perspectiva de Bourdieu, ao longo do tempo, as melhores estratégias acabariam por ser adotadas pelo grupo e seriam, então, incorporadas pelos agentes como parte do seu hábito, dos seus hábitos. É, então, e aqui ele vai trazer novamente um conceito bem explícito de, de Durkheim, né? assim as famílias cujas principais riquezas é econômica tenderiam a adotar prioritariamente estratégias voltadas para a reprodução do capital econômico. Dessa maneira, transmitiriam aos seus filhos, involuntariamente, a percepção de que é basicamente por meio desse recurso que eles podem manter ou elevar sua posição social. Por outro lado, famílias ricas, sobretudo em capital cultural, tenderiam a priorizar o investimento escolar e a transmitir aos seus filhos a percepção de que sua posição social futura depende principalmente do sucesso escolar. Então, eu, eu lembrei muito do jogo da vida porque ele você começa escolhendo, né? Você quer, você quer ser homem, quer ser mulher? Você quer ter isso? Você quer comprar uma casa? Você quer, você quer como se a gente pudesse ir escolhendo o que, que a gente vai fazer, né? Como se a gente, você passou, entrou na faculdade 
compre não sei o quê. Não sei quem já jogou aqui, né? Se teve a oportunidade de, de passar por esses conflitos. Eu lembro que esse jogo, como eu jogava pequeno, eu falava, será que minha vida vai ser assim mesmo? Será que depende mesmo das escolhas que eu vou fazer? Né? Então, eu achei que foi uma, uma analogia que eu trouxe aqui mais descontraída. Eu não sei se vocês concordam. Mas eu acho que o jogo da vida, ele representa muito essas que, é, é, que fica parecendo que você pode escolher, que você pode realmente tomar uma decisão e a sua vida, você realmente ter uma mobilidade social, vamos dizer assim, a partir das decisões que você vai tomar. Como se fosse algo assim, livre, tão fácil. E se não dependesse de você estar pertencendo a um determinado grupo, ter um determinado capital cultural e que, de fato, você pudesse levar aquelas escolhas a serem, de fato, de acontecerem. Né? que seriam estratégias da vida da gente. Então, nada mais do que um jogo da vida. E aí ele volta a fazer reflexões com relação a, com relação a essas famílias, com relação à herança que essas pessoas vão ter para que elas, de fato, consigam, consigam permanecer em determinadas em, no seu, nos seus grupos, que elas consigam permanecer naquele, naquele, com aquele status. Né? É, aí fala aqui, né, no, no último parágrafo dessa página aqui, é, é importante notar que esse ajustamento... Ajustamento entre as ações e as condições objetivas de existência realizado por intermédio do hábitos não seria, no entanto, necessariamente perfeito. Em primeiro lugar, alguns indivíduos podem, ao longo de sua trajetória de vida, acumular grande volume de capital, alterando assim sua posição na estrutura social. Aí eu trouxe uma outra imagem aqui para vocês, né, que é da Barra da Tijuca, porque hoje eu estou morando no Recreio dos Bandeirantes, então com propriedade posso falar que... Aqui há uma mudança, porque é uma, um bairro que é considerado a Barra do Tijuca e o Repreio dos Bandeirantes, uma, um bairro de emergentes. Então, a gente pode falar que são pessoas que, que viviam com um, uma determinada classe, em, em, no subúrbio, em lugares assim, e que trouxeram para a Barra da Tijuca, trouxeram para cá determinados hábitos, mas com uma outra posição, de, com, uma, com outro capital econômico, no caso, com uma outra... Eles se sentem em outra classe social, né? Só que eles mantém, mantiveram determinados, determinados comportamentos, é que o, o Bourdieu vai chamar de estereses, né? que é um conceito que ele resgata da física também, né? falar que seria essa capacidade do sujeito permanecer com, aquela, com, aquele, com hábitos dele, ele permanece com aquele hábitos, mesmo tendo mudado a classe social dele. Então, é, é, por exemplo, no caso... É, você tem... Esse, é, aqui, aqui na Barra poderia dar um exemplo de as pessoas... Elas, mantenha o hábito, principalmente aqui no, no, no condomínio que eu estou, de abrir uma cadeirinha de praia na rua e ficar conversando com quem passar. Isso é uma coisa que na Zona Sul é inconcebível. Né? Eu também morei 30 anos na Zona Sul e sei que é inconcebível na porta de um prédio ter uma cadeirinha de praia para alguém conversar. Né? Então, é uma coisa que é, é, é característica do subúrbio, em que as pessoas são extremamente próximas, são extremamente é, humanas né, nesse sentido, são muito muito ligadas umas nas outras, muito, muito poderia até dizer simpáticas, né? Não que o pessoal da Zona Sul seja totalmente antipático, mas eu morei lá, então eu posso dizer que é uma, uma frieza. Então, o Bourdieu chama de estereza essa tendência, né? Que ele vai chamar essa, essa capacidade que a pessoa tem de permanecer nessa forma. No entanto, não significa, inclusive, que ela vá permanecer nessa forma durante muito tempo. Estereza, inclusive, é isso. Você é, é, permanece durante um tempo, né? Pode ser que essa pessoa se torne uma pessoa igual a outra da Zona Sul, como eu estava explicando. É, mesmo depois de ter mudado. Né? Os membros de uma fração tradicional de elite econômica, por exemplo, podem ter incorporado a percepção de que não precisam de uma escolarização em nível superior para se manterem em posição dominante na sociedade. Uma mudança rápida na estrutura econômica e social, como a que se verificou em muitos países em função da modernização, industrialização e urbanização acelerada, pode, no entanto, transformar esse nível de escolaridade em algo in indispensável mesmo para esses indivíduos. Ao, mesmo, ao menos 
como forma de legitimar a herança econômica. Tem-se, então, um descompasso entre o, que, entre o que sugere o hábitos incorporado e a realidade social. É, eu coloquei essa imagem aqui, que é, eu, eu suponho que para alguns de vocês, ó, isso aí parece ser um, é, é um, um uniforme de uma escola bem elitizada. Né? Então, na verdade, esses sujeitos que vêm, que a sua, é, querem manter o seu status né, social, querem manter ali... Antigamente, você via os, os ricos, eles, o filho pegava o negócio do pai, o filho pegava o negócio da família, vou trabalhar, vou ser presidente da empresa da minha família. Você via isso. Então, às vezes, esse sujeito nem tinha nenhuma qualificação, ele só era filho do, do, do cara. Né? E ia pegar aquilo lá. Hoje em dia, eles estão vendo que existe uma necessidade deles terem essa formação, deles terem essa qualificação, para eles poderem continuar permanecendo nos, na classe social deles. E, para isso, você tem a criação aí de várias escolas que são especializadas em manter pessoas ricas, pessoas que vão conviver entre si para fazer permanecer aquela, é, aquele, aquela, aquele capital tanto simbólico quanto cultural. Né? Então, eu coloquei essa imagem aqui, que ela representa bem um lugar onde não existe bolsista, não vai existir, não vai existir cotista, não vai existir uma pessoa que vai entrar ali com uma, com uma ideia de que vou fazer uma transformação social ali naquele contexto. Aqui no Brasil, obviamente, com essas políticas todas que a gente teve de 2006 para cá, na educação, com as cotas e com a abertura de mais universidades, só de institutos federais, né, que eu posso falar com mais propriedade, só de institutos federais, foram 500 e tantos institutos federais abertos em 10 anos. Então, é, é um acesso que as pessoas vão ter uma qualidade de ensino que vai colocar esses sujeitos que achavam absolutos, achavam absolutos tendo que correr atrás de manter a sua, o seu status, né, manter e disputar, vão acabar tendo em algum momento que disputar com esses sujeitos que tiveram essa, essa oportunidade. Essa questão aí das escolas lá não é uma coisa de agora, tá? Se a gente volta aí na gênese esportiva, a gente vai descobrir que na Inglaterra você tinha dois tipos de escola, que eram as public school e as state school, né? E as duas utilizavam a mesma ferramenta, que era o esporte, com objetivos diferentes, ou seja, para a formação de líderes ou liderados. Que a public school, na concepção inglesa, é pública para quem pode pagar, e não pública como na nossa concepção, que qualquer um pode ir lá e entrar na escola. A state school que segue essa, essa composição aí da, da nossa ideia de público. Né? Então, você tem aí uma, uma utilização né, do esporte sob duas perspectivas simbólicas distintas, né? de como você coloca ele como uma ferramenta para você ou domar ou para você libertar e sustentar uma estrutura de dominação. E só para ratificar, né, uma frase do Darcy Ribeiro que todo mundo conhece. Né? A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Então, só ratifica bem o que a Gabi falou. É, esses casos de desajustamentos entre hábitos e as condições objetivas de existência nos mostram que o espaço social na perspectiva de Bourdieu, seria algo dinâmico. Os indivíduos estariam constantemente em disputa, buscando manter ou elevar sua posição nas hierarquias. Então, eu coloco aqui, a Gabi pergunta, seria na compreensão desse dinamismo, nessa possibilidade de disputas entre as classes, que Bourdieu acredita que se distancia do método estruturalista dos autores clássicos da sociologia? Então, depois de ler tudo isso, essa capacidade que Bourdieu tem de fazer essas interpretações dessas classes sociais, não seria mostrar que existe esse trânsito, existe, existe a possibilidade, por mais difícil que ela seja, inclusive de permanecer, porque aquilo, a pessoa pode mudar, mas não permanecer, é, não seria essa, essa, esse fator que ele vê de transitoriedade entre esse, entre esse capital cultural e esse capital econômico, que, tem, que faz com que ele se sinta não estruturalista? Essa é a minha pergunta para o grupo 
retomando o discussão do Felipe, retomando o que eu falei no início dessa, dessa apresentação. Eu quero falar rapidinho, porque a, a, aquele exemplo que a Gabi trouxe lá do, do jogo da vida, né, porque a proposta do Bourdieu é tentar interpretar a realidade social. E a ideia do jogo da vida mostra que a conquista das coisas depende, de um modo geral, da gente mesmo. Né? Então, há uma prevalência aí do, do subjetivismo. Há uma dicotomia entre subjetivismo e objetivismo. E os conceitos do Bourdieu, na sua teoria, como hábitos e capital, ele tenta justamente superar essa, essa dicotomia que existe entre sujeito e mundo. Né? Então, ele, ele acredita que qualquer uma dessas tendências tanto de subjetivismo quanto de objetivismo, ela daria uma interpretação da realidade social que seria, de certa forma, equivocada. Né? Então, e a noção do hábitos, ela vem para tentar evitar esse risco. E a Gabi falou uma, uma palavra ali interessante, espera aí que eu fui rápido e voltei, que é a incorporação. Né? Então, a, a noção do hábitos nos permite entender uma incorporação e uma estrutura social que muitas vezes é sutil justamente porque ela é, é incorporada. A gente não percebe como dominação. É uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de agir. E a gente alimenta esse sistema enquanto a própria estrutura alimenta a gente. Então, uma retroalimentação desse hábito, essa forma de agir, de pensar, de sentir, que é incorporada diante... É, da realidade social em que a gente vive, né? uma realidade dividida em classes, uma disputa pelo capital, em que o hábito representa essa incorporação da realidade. Então, é importante a gente ver isso, embora o Bourdieu fale isso ao longo do texto, porque essa perspectiva do hábito, do capital, da desigualdade social, da estrutura social, o que vai desencadear uma interpretação dele sobre a educação. Né? Então, ele vê a educação acontecendo nesses moldes, entende que esse mesmo molde de educação que reforça essa essa desigualdade social fora da, da, da escola que representa toda a nossa disputa pelo campo aí a estrutura social que permanece é porque eu, uma das coisas que eu fiquei conversando com a Flávia também né com relação até o último encontro que a gente teve é, de falar sobre os autores estruturalistas e, e pós-estruturalistas em que há essa crítica né de você colocar os dois mas sem você entender realmente o que são esses autores que trazem o estruturalismo, que trazem uma, uma, uma construção social a partir de quê, da onde, qual o ponto de partida, é, fica difícil até de você entender esses pós-estruturalistas. Então, quando você coloca... Você, e eu fiz um esforço enorme para não colocar de ilustração para vocês aqui coisas sobre o judô. Eu fiz um esforço enorme, porque, por mim, cada, cada slide eu colocava exemplos do judô aqui, porque mais estruturalista do que aquele judô, esse judô que a gente vive no Brasil é impossível. No entanto, eu preciso de, dessa discussão da desconstrução. Quem traz o, 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 a discussão da desconstrução é o Derrida. Então, se ele fala que as coisas são construídas é, culturalmente, ele vai dizer que as coisas podem ser desconstruídas. Se é construído, pode ser desconstruído. Então, quando a gente é, faz essa crítica de ah, você vai discutir isso daí a partir dos autores estruturalistas, então você não coloca Foucault, porque Foucault vai desconstruir, vai usar Derrida justamente, 
e você vai usar outros autores que vão... É, eles, eles são autores que vão criticar o binarismo que existe dentro dessas questões estruturalistas, né? Essas questões elas vão trazer o que, que é o dia, a noite, homem, mulher, eles vão trazer esses binarismos, esses binarismos é que vão construindo a sociedade, e aí você tem esses autores pós-estruturalistas que vão dizer que entre o A e o B vai ter um monte de outras coisas, e que nem necessariamente vai ser letra, né? Então, você tem os pós-estruturalistas que vão discutir tudo que se foi construído pode ser desconstruído, tanto que hoje você tem, inclusive, o que foi é, tentado explicar para a gente entender as questões de gênero, por exemplo, também estão tentando trazer a questão da degenerificação, porque se o conceito de gênero é uma construção cultural, ele também pode ser uma desconstrução, então você também tem, há um processo de degenerificação entre você dizer o que é, fêmea, é, o que é feminino, o que é masculino, porque existem todas as outras coisas que estão entre uma ponta e outra das coisas. É quando a gente entender o que seria esse estruturalismo e aonde Bourdieu entra, se ele se diz não estruturalista a partir do momento em que ele vai debater a possibilidade que você tem de é, tornar consciente justamente as objetivações e as subjetivações. Então, eu penso que essas questões do pós-estruturalismo elas estão na possibilidade que a gente tem de é, transitar entre esses conhecimentos, de você... É, dessa fluidez que aí entra justamente esse, esse mundo líquido, né, onde você entende que é, as pessoas, é, por exemplo, não, não se comporta mais uma sociedade binária. É, como que o, o Comitê Olímpico Internacional vai se desfazer do engodo que é existirem, existirem apenas feminino, mas, é, homem e mulher para competir? Como que isso vai se desconstruir na perspectiva do pós-estruturalismo? Como que isso vai se desconstruir? Se ainda vivemos uma sociedade extremamente estruturalista, a nossa sociedade não comporta ainda debates pós-estruturalistas. É só uma reflexão que eu fiz aqui com vocês. O Gabi, é, embora isso possa ficar para depois, né? Acho que a gente até pode depois se aprofundar nisso em algum momento. Mas é interessante que você falou aí uma coisa que é como ser, como pensar de forma pós-estruturalista, ou como uma ação pedagógica, como uma pedagogia pós-estruturalista, seja ela em qualquer campo da educação dentro de uma sociedade ainda estruturalista. Porque essas propostas de Bourdieu, que não, que não são de hoje, já tem algumas décadas, elas ainda permanecem de forma muito, muito firme. Né? A gente sabe disso e eu acho que ainda vai permanecer durante muito tempo. Mas aí surge algum tempo atrás, discussões pós-estruturalistas para tentar romper com isso. E a gente vai, de certa forma, incorporando essas discussões, porque elas são é, é, sedutoras para nós, e vai tentando materializar isso numa prática pedagógica, além de outros campos, mas principalmente na prática pedagógica. Só que a gente esbarra numa estrutura né, social que ainda é de décadas atrás e que permanece ativa. Então, e aí volta ao que o Renato tinha dito lá no início, a gente também tem que tomar cuidado às vezes para que o discurso de algumas ações que a gente ouve, de algumas coisas que a gente lê, de algumas propostas de alguns autores, ele possa parecer um discurso é, pós-estruturalista, mas, na verdade, a prática, a decisão, ela é bem estruturalista. Né? E aí fica uma linha tênue para que a gente, enquanto professores, tente, dentro da prática pedagógica, com todas as nuances possíveis, é, colocar alguma coisa de mais pós-estruturalista e menos estruturalista. Né? Mas eu acho que isso a gente pode depois discutir ao longo do, do tempo, aí, que é algo bem, bem profundo. O Leonardo acho que está com o microfone aberto. Né? Não, só... Pelo que você falou, eu tinha pensado em algumas coisas. Por exemplo, é, essa é uma discussão presente na educação física, quando a gente tem, a, vamos dizer assim, aquele período de crítica né, ao que era. E aí o Diego Luz, que é um, eu li um livro dele há um tempo, e aí ele fala sobre, sobre isso, né, que existe um discurso 
né, de, de, é, e contra, vamos dizer assim, o status quo e tudo mais, mas que a educação física ainda não conseguiu traduzir. Não é nenhuma, nenhuma novidade né, que a gente está falando aqui, mas acho que parte um pouco do que você estava dizendo. Né? Existe toda uma crítica, todo um, todo um corpo acadêmico falando, né, do, da linha sociocultural falando, mas na prática, a prática do professor ainda reproduz essas estruturas aí. Não. Bom, queria agradecer a, a Gabi, eu acho que foi, foi ótimo, mais uma vez. Amigos, prazer revê-los, se cuidem. E obrigado aí, Gabi, parabéns. Tá? Eu fico aí, Léo. Tá. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau, boa tarde. Tchau, 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 tchau,